0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。马上开始今日嘅 Melody 日昼 all in， 我哋继续有事事评论员为我哋整理分析啦。喺呢一个星期喺马来西亚发生嘅几个重要嘅议题，我哋有孔维祥、李书孔、李书就安。
2: 两位 DJ 早安，所有听众早上好。
1: 我们在这个星期呢，看到巫统呢以闭门还有声浪的方式通过了修改党章，推迟党选。那特别大会的这个记者会呢也取消了。连巫统的这个主席阿马扎希也说，其实为什么他们要这么？做呢，把它推迟到十五届大选之后的六个月才主持党选，是要防止党内分裂。那其实我们也知道，关于这个党执派，他们这次推动这个议题，他们的目的是什么呢？可不可以解释一下？先大选后党选，还有先党选后大选有什么差别呢
2: ？首先，很明显延迟党选。对扎希、ah、和现在的党执派而言，他们是既得利益者啊，因为他们是上一届党选的胜利者嘛，上一届党选是在2018年举行，所以其实在2021年就届满了。每一届乌统的党选是三年，所以延迟的越久。他们就免于遭受挑战，继续担任这个职位的时间就越长。当然，越迟当选对他们是越好的。第二个情况就是，他说要防止党分裂，让巫统更团结，这个是事实来的哈。因为你看，不管是任何政党，只要有选举有竞争，比如行动党。在党选之后，都会有一些噪音，都会有一些分裂。你看，现在王建明他输了党选啊，他也有一点不满，说我不出来竞选了。连这么团结的行动党都会如此，更别说现在已经分裂成两派的乌统啊、呃。如果这个乌统特大党员党选的结果受到社团注册局的承认，那对扎希·马哈桑，包括那吉乌统党执派的人而言，绝对是一场巨大的胜利。
0: 那刚才呢，无论是他们的呃乌统的主席阿曼扎希拉，或者是他们的副主席拉姆哈马哈桑，都表示说，如果说在这个第十五届大选之前举行这个党选的话呢，就担忧会在党内发生分裂嘛？那到底是哪一派，或者是哪一些势力，或者哪一些人物，有那么强大的力量可以分裂乌统的
2: ？嗯、呃，其实有选举就会有分裂，这是很正常的啦。阿曼扎希。在提防着谁？其实阿马扎希，谁都在提防啊！因为老实说，现在的阿马扎希，我们早在去年就已经说过了哈。阿马扎希其实是没有任何威望来足以领导巫统这个曾经执政马来西亚六十年的政党。为什么这么说？你看回过去，巫统的主席，他们每一位不是贵族就是精英，大多数都是贵族，像登古阿杜拉曼， aman, 像敦拉扎。像纳吉这些人都是贵族，除了马哈迪，他是平民出身，但他老婆是贵族啊。而且他是绝对的精英哦，他是最早的马来人可以考上马来亚大学，然后当上医生。但阿曼扎希不是哦，他的形象就是很粗俗，然后很草根。正常来讲，阿曼扎希是不可能可以领导巫统的。那他为什么会一军突起，成为巫统的主席呢？这个其实是时来运转呐、啊，因为啊、呃，在二零一八年巫统输了选举之后，啊、呃，很多领袖怕棒打出头鸟啊。所以他们就隐退，像黑沙穆丁啊，这些有资格竞选的人，他们都不出来竞选，所以造就了阿马扎希赢下乌统主席的这个情况。同样情况也发生在马哈山哦，马哈山其实他只是一个州级领袖，森美兰州的大臣，根本没有联邦、没有中央的经验。一个州主席要当上乌统的署理主席，其实还有很长的路要走。可是因为那场败选，让很多巫统有资格的领袖不出来竞选，所以让他们得利。从这里来分析，就可以知道，正常的党选，他们要胜选其实是有一点难度的，所以他们当然不希望这么快面对挑战。有力的挑战者有很多，包括希望卷土重来的纳吉。当然，纳吉可不可以竞选，还要社团注册局开闸给他了、哦还有就是伊莎姆丁，伊莎姆丁一直都被视为是纳吉的继承者哦，而不是扎希。当然还包括。现任首相 Isma s a b i 比 i 当上首相之后，尝过首相的权利之位之后，肯定没有人会想放下这个权利。那
1: 以现况来看呢，我们看到这位党老大阿马扎赫达是不是能够掌握候选人的这个提名权呢、啊？可以决定谁要去攻打什么国会议席？是不是就是讲说，如果来届大选乌统能够狂胜的话，就算他自己没有坐上这个首相的宝座，他也会是下一届首相的这个造王者？还是其实他自己本身很大的机会会当上首相呢
2: ？其实我认为在、ah。去当上首相的机会非常非常低了。像刚才所说，其实他要当巫统主席都有一点点勉强了，更别说要领导我们的国家。而且阿末扎希有很多的争议哦，他跟纳吉一样，官司缠身啊、呃。纳吉已经被定罪了，扎希、ah、是表面罪成立了。相信在未来几个月他的案件也会有结果啊、呃。他本身口碑也不好，本身形象也不好，有党也不是很喜欢。像马华，像国大党其实也不是很喜欢扎希、ah、的，因为扎希、ah、之前就是一个非常强势，然后看不起其他党，视其他。党为附庸的一个领袖，你看马华国大党他们在纳吉跟沙希、ah、之间做选择，他们会比较倾向于纳吉的原因就在这里。所以他本身要当上首相，我相信机会不大。但是只要他是巫统主席，他就掌握着提名巫统候选人的权利，他可以不提名首相沙比里哈，因为他是呃巫统的主席。你沙比里可以去其他的党竞选，可以去拿这个委任书，但是我乌统的不给你。但是我相信他不是一个强势主席哦。其实从过往的记录来看哦，最高理事其实已经有一半是没有支持扎希、ah、的了。虽然他委任了很多人进去，但是有超过一半是不支持他了。所以他要为所欲为也没有那么容易。但是把这个权力握在自己手中，安插自己的亲信，尽量的去做。啊，这个是 Zahi 唯一能够保护自己的方式了，哦，还是那一句话，真的是到大选后六个月才来举行党选，那 Zahi 是最大的得意者。但我一直用“真的真的”这个词，是因为呃，修改党章其实成不成立、接不接受，最后的拍板者，其实在社团注册局，哈、哦，社团注册局的老大，嗯、也就是内政部长是 Hamza Zainuddin。哦，哈姆扎宰努丁一向是抨击乌统的，虽然他之前有谣传他要回去乌统，我们也分析过他可能会回去乌统，但他现在还在土团。当他在土团的一天，他的敌人就是乌统，所以他会不会让这个修改党章通过？还是未知指数，因为我们要知道，之前社团注册局曾经出过一个文告，说乌统展延当选十八个月是无效的。你要知道，展延当选十八个月，这个是乌统主席的权利啊，已经写在党章里面的。你写在党章里面的东西，社团注册局都可以跟你说无效。嗯、但是啊、呃，现在你召开特大，而且这个特大也有一些疑虑，是以闭门的方式，以声浪的方式来通过。呃，你有没有足够的时间通知？有没有发出通知书？这些目前我们都还不知道。所以这些都是呃疑虑啦，可能社团注册局会说你这个修改党章的程序不合法，所以这也是有可能会发生
0: 好，那我们了解过了这个巫统、哦、就是展延这个党选的事宜之后呢，上回我们看一看呢、哦，就是这个巫统的、呃、巴西萨拉的国会议员呢，他朱蒂呢，就在日前终于被确认，就是会出任大马驻印尼大使。那这个新闻一出来之后呢，就引起了一些争议啦，有一些反弹啦，当中到底有什么缘由呢？上回我们继续聊，继续守着 Melody。
1: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振慈啦。继今日嘅 Melody 一周 All In， 依然有 c 事评论员孔维想律师噶，阿、uh, 孔、so, 我们继续来聊一聊就是最近呢，我们看到这个乌统、uh, 巴斯沙拉的诶、呃、国会议员塔朱蒂呢，就确认会出任大马驻印尼大使，取代原任的这个大使，就在西蒙的时代呢，就是委任的啊塞纳阿比丁哈。那很多人就得说，我们难道马来西亚没有更有能力的外交官了吗？诶、呃，还是这个官官相护的一个政治？委任呢？你又怎么看呢？嗯，其实真的是
2: 很让人伤心哦。你委任打朱定去做一个大使啊，虽然大使一向来被视为是一个头衔自散的职位，因为派你在外国，你就是那一国领事最高的呃、啊、负责人。但其实你的实权并不大，你在那里的责任就是保护当地的公民，如果有什么问题发生什么情况，你要出面去解决。你其实就是外派出去，你在中央，在国内。是太远了，哦，三高皇帝远，你你的影响力、你的势力都会被慢慢被减弱。所以，政治人物被委任为大使，其实并非头一招，一直都有。但都是要退休的政治人物。那打住，丁派去印尼，印尼是我们最大的邻国嘛，也是东南亚最大的国家。从某种程度上而言，也是断掉了他的从政之路啦。从他接任一开始，就意味着他在未来会慢慢消失在我们的眼前。但是我刚才一开始说这是令人悲哀的事情，那为什么？去年国家基建公司的那个笑话，轻快铁相撞。有人很多人受伤，嗯、马来西亚史上头一招打朱丁做出那么丢脸的事情，过后他辞职，他辞职我还记得我们在评论之上有说到，大家不要开心，他辞职不代表政府放弃他。不代表政府认为他错，不代表政府要他负责，并没有。政府未来一定会再安排另外一个职位给他哦，因为我们现在的政府就是分猪肉的政府嘛，让你们这些国会议员不要有异心，要继续支持我。所以你看，现在成真了，就给了他一个大使的肥缺
1: 。所以呢，这一次其实这个委任呢，我们也看到很多呃反对党的领袖啊，甚至是我们的前外交官的，他们都开始去质疑这件事情，因为刚才洪律师也说嘛，就可能他之后呢会慢慢的推出。政坛，所以在这方面，竞选们也有提醒啊，就讲说，如果戴朱丁接受了这个职位、这个委任的话，是不是应该要辞去这个国会议员的职位呢？要不然就是侮辱了国会还有其他选民的意思呢
2: ？当然，法律上并没有呃强制说你做大使或者是你接受任何官职，你就要辞职了，并没有。但是竞选们说这样子的话是有他的理由的，理由是什么？就是因为你作为一个国家的大使，你必须常年在外国。既然你常年在外国，你就不能出席国会，你不能出席国会，你也不能照顾你的选区，那是不是应该辞职？否则你就是违背了你作为国会议员的责任、哦、所以竞选们这个抨击是对的，也是有道理的。但肯定达注定他不会，他不会去辞职了哈、哦。有两份薪水拿，而且薪水还不少。他、啊、哪里可能会去放弃掉
0: ？嗯，那因为这一个这样子的委任呢，就得到很多的一些啊、呃、反对的声浪啦，然后也有很多的反弹啦。那可是呢，我们都说像呃 Ismasabri 呢，就捍卫啊他注定受委任这个印尼大使的事情。他也说这一项任命呢是获得印尼总统的首肯的。那其实就是这种大马驻国外的大使到底是由谁委任？那其实当地的可能他们的领袖。承不承认呢、啊？这个是重要的吗？他们能够左右我们这边委任谁的吗？确实是可以的哈。其实关于委任大使、委任领事，然后领事关系，我们
2: 在那边设立领事馆，呃，这个领事馆的权限，它有什么保护公民的？它是建基于两个国际公约，就是《维也纳外交关系公约》跟《维也纳领事关系公约》。<音>这两个公约就是定义一个大使他的权限哦。大家要知道，一个国家的大使馆，像我们马来西亚在印尼的大使馆，这个大使馆虽然建立在印尼的国土之上，但它的法律权限其实是马来西亚的。哦，被视为是马来西亚的领土的，所以只要你一踏进大使馆，那个国家的法律就对你无效了，因为你已经来到了马来西亚。所以这些都是建基在这个公约之上的。当然，你做大使，你做外交人员也有一些保护，我们都有听过外交保护嘛。就算他犯法，其实你也不能马上逮捕他，除非是很严重的罪行啊，大多数普通的罪行，像交通意外，哈、哦，你是不能够逮捕他的，你也不能向他所长的。这些都是维也纳这两个公约所保护外交人员。领事人员的条文，刚才监审有问到，是不是印尼总统有权利来否定？哦，其实，在维也纳领事关系公约里面清楚阐明，委任一国领事包括大使了哦，他的权限在自己的国家，就是马来西亚要委任印尼大使，权限在我们国家，但这个人必须得到常驻国的首肯，如果他不同意，他就不能去上任，所以他也有一点点的权利在里面，对方国家也有一点点的权利在里面，但是通常。其他国家都不会管你派谁过来了哈，因为根本不管我的事嘛。你过来是保护你的侨民哦，嗯，呃，最主要的责任是这个。当然，如果有什么呃，我们国家要断交啊，或者是有发生什么大事啊，比如你侵犯我们的领土啊，比如开战啊，两国宣战啊，大使就是在第一前线斡旋的人。但其实大使的权利就仅止于此罢了哦。也你说雅科维就是印尼总统特别关注这个阿朱丁的委任，然后特别去首肯，我觉得这个肯定不是事实啦，但是他们没有反对，这是很正常的，这也是。国际上经常都发生的事情，一个国家不会贸然去反对你所派来的大使人选啊、呃，因为也不对嘛，你还没有上任，这个是国家所委任的，我有什么理由去反对呢？保护的是你国家的权益，也没有侵犯到我国任何的权益哦，所以我不认为首相所说的是真的啦，嗯、就是 Jokowi、ok、已经首肯，正确的说法应该是 Jokowi、ok、或印尼政府并没有反对哦，两者的差别是非常非常的大的
1: 。好的，那收回来呢，我们换另外一个焦点。那最近我们也看到，当今大马报道了由美国国际共和研究所所资助的这个民调就显示，来届大学呢非常期待新政党的出现，还有一些人呢是满意现状的。那它代表着什么？当中有什么讯息要透露的吗？稍回来我们再聊。守着 Melody。
0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。继续今日嘅 Melody 一周 all in， 我哋有事事评论员孔伟祥律师，孔律师早安，
2: Vivian 早安 ，Jason 早安，大家早安
1: 。当今大马的一份报道呢，就说到由美国国际共和研究所所资助的这个民调显示呢，就一共访问了一千两百零七名十八岁或以上的大马人，有五十八线的受访者呢就期待新政党的出现，还有四十四八线的人呢是非常满意现在的这个现况的，其余的六八。现呢，则是不确定或者是拒绝回答。那如果这个现象呢，跟去年十月的民调相比来说呢，渴望新政党出现的人呢，多出了四八千。所以整体而言呢，所以渴望这个新政党出现的各个年龄群啊，就包括十八岁到六十五岁的人呢，都有提升啊。就只有六十六岁以上的人呢，对于政新政党呢是比较没有兴趣的。怎么分析这一项民调呢？
2: 更多人在期待，尤其是年轻人、嗯、期待新政党的出现呢、哦。我觉得警讯敲醒的。肯定是西蒙啊！为什么这样子说？我们看一下马六甲跟柔佛的周选，巫统所得到的选票比率其实并没有增加太多，他还是拿回他2018年的那些票。比如在马六甲，他的得票跟2018年相比，只上升了0 5 6六仙哦，还不到1巴仙。那在柔佛。他成绩更好一些，但是选票有上升很多吗？也没有，只上升了5 0 5五八哦。但是足以让他们横扫大多数的一些原因，在他们最主要的对手西蒙，也就是在2018年夺下一半选票的西蒙，在马六甲跟柔佛，他们选票竟然大幅度下跌。马六甲下跌了1 5八千，在柔佛下跌了2 6六八下跌2 6六八意味着什么？就是你在2018年拿到5十八千的选票，一百万人有五十万投你，那现在只剩下二十五万人投你，你少了二十五万，所以从这里我们就可以看到。乌统的基本盘其实是很牢靠的，它没有增加也没有减少，就在那里，而且有慢慢上升的趋势。从马六甲到啊、呃、柔佛，而西蒙是在呈下滑的态势啊。所以这些人，他们跟去年相比，现在越来越多人希望有新政党出现。很明显，这些人是对于西蒙的失望。你看这个下滑的态势是越来越明显。如果西蒙再不改变，再继续这样子下去，下一场选举可能他们的支持率就会下跌到三十线了。而这三十八。先不投西蒙的人，他们只有几个选择。哦，因为他们也投不下乌桐，那他们的选择只剩下不投票，投第
0: 三势力或者是投新政党。那当然，这个民调呢是可以做一个参考啦，那如果说这个参考是牢靠的话呢，我们来看一看会不会说这个来届大选的18岁的年轻选民就会是造王者呢？那可是我们看回哈，如果说他们这么期待新政党的出现的话，可是我们回看像之前的补选的成绩啦，在 r o f o 方面呢，那些新起的一些政党，比如说民星党啊、斗士党啊、putra 啊，这个。全民党等等呢，都表现的很差劲的，那就是所有的安贵金，那你又怎么去解读这样子这个矛盾的现象呢？嗯，其实政治是一直在改变的哈，一天
2: 都太多，今天的政治情况跟明天的政治情况是完全不一样的哈，政治是流动的，所以不要用定点的眼光来看政治。就像我刚才所说，你看在马六甲的时候，西蒙的选票只下跌十五八线。来到柔佛，它下跌多十八仙呐，跌了二十六八仙的选票，这个态势我到现在还没有看到可以扭转的趋势了哦，还没有任何的改变。去扭转它，所以应该还会继续延续下去，这是第一点。第二点，这些新兴政党包括 Mu Da， 它的表现也不好。其实我们马来西亚人哈、哦、都是比较专情、比较专一的啦，哦，所以他们对政党的黏性会比较高。呃，你要我转换其他政党，他们要考虑很久。所以啊、呃，柔佛周选，你看斗士党、明星党，还有 Mu Da， 还有 Putra。还有全民党都是属于第一次参选的政党，所以对于这些新政党，选民们会保持距离，这个是非常正常的事情了哈、哦。瓦利山当然在沙巴也参选过，但是他在沙巴以外是第一次参选，所以我在这里也呼吁选民哦，不要把政党视为你们的目标，视为神。政党是可来可去的，政治人物是可来可去的，任何政党，新兴政党、老政党也好。做得不好，我们就换掉它。我们的目标，我们的目的应该是这个国家更好，国富民强。哪一个政党，哪一位政治人物可以让我们达到这个目的，我们就投票给他，就是如此简单而已。所以不要惧怕撤换政党，没有任何一个政党消失，我们马来西亚就会完蛋。没有这样子的事情。如果你抱持这样子的想法，其实你跟乌统的铁杆支持者是一样的哈、哦，他们认为没有乌统，世界末日了啊、哦，我们马来人权益就受损了。如果你认为这些是不正确的，那你不要。变成自己所反对、所讨厌的那个人，勇敢,敢的抛弃那些不再值得支持的政党。好，这是我想告诉大家的、嗯
1: 。那以目前的局势来看，洪律师，你觉得哪一个新的政党呢，在他们最近的表现呢是非常有看头，比较有机会在来届的大选成为黑马的呢
2: ？老实讲哦，现在的新政党还看不出有什么端倪。嗯、呃，比如民兴党，民兴党他在西马缺少一个主心股啊，他到现在都没有一个大将可以站出来，声望很好，然后可以引领大家。因为沙菲、呃，王宏俊虽然他们都是沙巴的领袖，虽然他们都在西马积极的跑动。但他们毕竟是沙巴人，他们也一开始就说不会派沙巴人来竞选西马的意席，因为。这样子是不对的。柔佛州就必须由柔佛人来竞选，可以好好的顾他的选区嘛。所以，呃，民兴党没有一个主心骨，我觉得这是他最大的问题。而本庄斗士党啊、哦，他的势力就只是在吉打，靠着马哈迪的余温，还有他儿子的余温。其实他们只要能够固守吉打，在吉打赢下几个一席，那、呃、五六个一席，他们就是一一股不容忽视的力量了。他们想要跨出去，但并不是一件容易的事情啦，而且单打独斗，斗士党。是没有非巫裔的选票的啊、哦，所以你要胜选也并不容易。还有一个政党就是穆达拉，大马民主阵线由塞沙迪形象非常的好来领导，而且他走青年的路线。但是从柔佛州州选我们可以看出，其实青年参政的意愿非常非常的低哈、哦。呃，赛沙迪的参选，他的政党也没有取得什么亮眼的成绩，唯一赢下的议席也。普遍被视为是拿到了西蒙传统的支持票才能够胜，而且也不是胜的很漂亮哦。所以这些新兴政党其实都还有很长的路要走啦，所以还是呼吁选民，如果你觉得该换，就要给他们机会换，不然永远就只有那两个阵营来给你选择，因为你都不给他机会嘛。一个笑话就是，嗯，有一个人去面试，大学刚毕业，应征的条件是说，我们可以收大学新鲜人，但是他收大学新鲜人，下面又有一条要有工作经验。这就是自相矛盾的地方嘛！你又要招招大学新鲜人，你又要他有工作经验，刚毕业的人怎么可能会有工作经验？哈，所以。对新兴政党也是一样啦，要给他们机会
0: 。另外，这个民调呢，也有针对我们的首相 e l i s a b e t h 个人呢，来、呃，展开一些访问的。稍后呢，我们看看呢一个民调。继续守着 Melody。
1: 早晨你好，我系 Vivian l m b e r 慧欣。
0: 早晨你好，我系 j e a s e n 林振前。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，现场呢，亦都有孔维省律师咧，为我哋呢一个，诶、呃，事件上边咧，做一啲评论嘅。Hello， 孔律师你好。j e n s e n 早上好，大家早上好。好，刚才我们看到这一个美国国际共和研究所 IRI 资助的民调呢。其实除了说有就是了解一下受访者他们对于新政党的期待之外呢，也有针对我们马来西亚首相的个人民调哈。那也显示了，其实伊斯梅萨巴里德政府的名望呢，呃，是高达六十二八千的这个支持。那大部分的国人呢，对于呃伊斯梅萨巴里德政府呢有好感有，有十七八千的回应人呢，对于当前的政府是非常赞许的。另外呢有，有四十五八千的人呢，觉得是有些赞许。不过呢，我们看到当中受受访的华裔哈、哦，对于伊斯曼萨比所领导的这个政府的好感呢是比较偏低的，只有七个八线的受访者呢是非常赞许，然后三十六八线的受访者呢是有些赞许。那你怎么看这个民调呢
2: ？嗯，其实伊斯曼萨比利可以拿到这么高的民调哈、哦，拿到六十二八线的支持度啊、呃，也蛮让人意外的。让人意外是因为其实你想一下，伊斯曼萨比利上台之后，他有做过什么大动作、大政策有吗？其实并没有哈、哦，所以这个就是我们之前所说的。说的，他收割了穆尤丁此前的抗议努力啊，之前最难熬的阶段都给穆尤丁熬过了，等到要收割的时候，他的政权就丢掉了，给乌统拿回去，所以乌统包括沙比里本人可以说是坐享其成的。这也是为什么去年八月当扎希、ah、搞政变要推翻穆尤丁的时候，西蒙竟然妄想跟乌统合作，不要去争这个政权，这个政权明明可以争的，他们不争。不争还不用紧，竟然去支持沙比利，这是最愚蠢愚蠢的事情啊、哦！所以令到乌统王者归来的原因就在这里。然后刚才 Jason 有提到，华裔的支持度是比较低，确实比其他种族稍微低一些，但是也非常的亮眼哦。你把。呃，稍微支持跟非常支持的加起来有四十三八千呐，接近一半呐、啊。大家要知道，在2018年是九十五八千的华裔投票给了西蒙，才使西蒙史无前例创造奇迹的变天呐、啊。那现在有四十三八千的华裔认为，哎，其实伊斯坦比利这个政府还可以啦。那低吗？我觉得一点都不低哦。所以，呃，以这样子的形式来看。只要伊斯马萨比里的政府不犯任何大错，只要乌统的内斗没有打到太火热、伤筋动骨，那下一届西蒙惨败、乌统大胜的情况，应该就已经是注定板上钉钉的事情了而且西蒙那边好像到现在都还没有知道问题在哪里，都还没有反省过自己的过错。所以等于也间接推着乌统走向大圣的呃路途之上了
1: 。那虽然这个民调呢，我们说哦，也只是一部分的人在做，可是我们看到那个比例呢，如果说到首相是得到多数人的喜欢的话，那为什么就是还是会期待一个新的政党出现？是要制衡吗？还是大家这个首相民调的成绩还有渴望新政党呢？是不是会有一点点矛盾呢？你怎么看这一个现象？
2: 其实要新政党的人也就四十多八千嘛，所以你可以把。这些不满，你看，呃，不满沙比里的大概三十八八千，这些人捆绑起来，他们其实很多对西蒙本身也感到不满，所以他们想要有新的政党来出现，而认为现在政府做得好的，他也可以呃去支持有新的政党、哦第一，有更多的选择。民主体制之下，越多的选择是越好的。如果只给你两个选，两个都是烂苹果，那你只能从烂苹果里面选。第二，也是策略上的考量啊。如果你是乌统支持者，你是知道乌统的票是非常的坚定，都是铁票，不会跑票的。那越多政党出现，是不是对乌统某种程度上是一件好事呢？所以啊、呃，这样子的民调啊，其实也有操弄，它也不一定是直接。反映出现实的情况，这个在台湾他们的民调非常成熟，所以他们对民调的操弄的手段是非常多元化的。但马来西亚其实做民调的公司比较少，也就那几家。然后呃，国人也确实不太重视民调啦。哦，呃，所以不会有这么多操纵的情况。但是如果你站在乌统的角度想哈，多政党。未许对梧桐，并非不是一件好事。
1: 好的，那关注了这几项课题之后呢，今天也就到此结束了。非常感谢洪伟祥律师呢，对于这几项课题的一个整理还有分析。我们下个礼拜再见，谢谢你，谢谢。